0: Bienvenida y bienvenido a este segundo episodio de Chismeo. Yo soy Michelle Castillo y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Y miren, aquí ya llegando a Marta. Aquí, Marta, ¿Cómo estás?
1: Hola, Mitch. Pues aquí, lista para comenzar este segundo episodio. La verdad, estoy súper emocionada y esto solo es el comienzo. Y fíjate, aquí también ya va llegando Dana. ¿Cómo estás, Dana? Hola.
2: Bien, muy bien. Estoy muy emocionada, igual que ustedes. Este, bueno, hoy les traemos unos temas bastante interesantes para chismear, ¿o no, Mitch? Claro.
0: Y bueno, ya nos conocieron un poco en el primer episodio. Saben nuestra opinión acerca de la educación, pedagogía y didáctica. Pero ahora es momento de verdaderamente entrar en confianza, sentirnos libres en este espacio y a la vez respetar las opiniones de los demás para lograr ambientarnos. Comenzamos hablando sobre los ambientes de aprendizaje y cómo pueden existir ambientes ideales para aprender de la mejor manera. Y bueno, pues la verdad es que el ambiente de aprendizaje debe actuar con el ser humano para transformarlo. Y esto implica bastantes factores, ¿no? Los físicos, emocionales, cognitivos y sociales. Y empezando por los físicos como la infraestructura. Pues el ambiente de aprendizaje tiene que, tener, tiene que ser un espacio seguro y a la vez libre que beneficie el aprendizaje. Un espacio donde se proporcionen todos los recursos y materiales que se necesiten.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo, Mitch. Muchas veces creemos que hablar sobre ambientes de aprendizaje es solo hablar del lugar físico, pero también lo emocional importa ya que un ambiente seguro implica tener la certeza de poder participar sin el miedo al que dirán, poder tener la libertad de incluso preguntar y decir alguna inquietud. Es que todos se sientan emocionalmente seguros, ¿sabes? Esto está ligado a, la, a lo social, pues. Un ambiente de aprendizaje debe de cuidar que las personas que están en él se reten entre ellos a seguir
1: creciendo. Aunque también creo que es importante hablar sobre la afectación cognitiva en los ambientes de aprendizaje. Cuando aprendemos, queremos poner atención y que nuestro cerebro realmente entienda lo que está haciendo y aprendiendo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que está a nuestro alrededor. Nuestro cerebro toma en cuenta todo lo que está a nuestro alrededor. Y no solo físicamente, pero también lo que sucede en nuestra mente y lo que está, lo que está sucediendo en nuestro contexto. Entonces yo creo que a la par de estar hablando de ambientes de aprendizaje, se debería de hablar también sobre la pirámide de necesidades de Maslow. Maslow menciona en su teoría que el ser humano pone sus necesidades en una especie de pirámide y que para poder llegar a las necesidades de lo alto de la pirámide, la persona debe de haber cumplido con las otras necesidades primero. Esto afecta a la mente de aprendizaje, pues lo más alto de la pirámide es la autorrealización, donde sucede el aprendizaje y para que el aprendizaje suceda correctamente, el ambiente debe de estar libre de todas estas otras necesidades. Si no, el cerebro no será capaz de concentrarse totalmente en lo que se desea aprender. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que queremos poner atención en algo pero no podemos porque nuestra mente sigue pensando en que quiero ir al baño o en que dejé prendida la estufa? Todo esto es parte del ambiente de aprendizaje. El profesor no es el único encargado de propiciar un buen ambiente de aprendizaje. Nosotros también lo tenemos que propiciar.
0: Wow Marta, tienes toda la razón. Y la verdad es que todo esto suena súper bonito, ¿no? Pero pues el problema es que hoy en día la realidad es otra. Esto no está sucediendo. Los ambientes de aprendizaje no están fortaleciendo a los estudiantes porque estos tienen muchas fallas y áreas de oportunidad. Sí,
2: exacto. De hecho, considero que un problema al que nos debemos enfrentar es el hecho de que existen demasiados alumnos para un solo docente. De la misma manera, solo existe un psicólogo dentro del mismo colegio. O sea, un ejemplo de ello es que dentro de una primaria pública incluso hay 40 alumnos o más, todos con, todos con problemas dentro de sus casas y así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a todos? Es justo lo, a lo que el
1: docente se debe enfrentar, ¿no? Sí, exacto, Dana. El problema es que muchas veces no se le da la importancia que merece porque no se capacita a los profesores en este tipo de temas. Son pocas las veces en las que se le dedica el tiempo necesario al profesor para que aprenda nuevas herramientas que le ayudan en el aula. Se da por hecho que por ser profesor ya tiene todo el conocimiento necesario para compartir el aprendizaje y entonces los profesores se van quedando atrás en estos nuevos hallazgos del aprendizaje. Aparte, no se dedica el presupuesto necesario a la educación para que se puedan crear estos espacios físicos que realmente propicien el aprendizaje.
0: Exacto. Y lo peor, y bueno, lo que yo considero que es la falla más grande, es que cuando uno habla de ambientes de aprendizaje, no se habla del desarrollo humano integral. Y es súper importante hablar de estos dos temas juntos, porque se complementan mutuamente. Los ambientes de aprendizaje deben precisamente ayudar o ser un medio para que el ser humano desarrolle diferentes capacidades. No sé si les pasó en sus escuelas, pero muchas veces se preocupaban mucho por su nivel, eh, las calificaciones, el ranking que tenían en comparación a otras escuelas, en vez de enfocarse en cómo estaban ustedes. Yo me acuerdo muchísimo, bueno, y para esto mi generación en secundaria era súper rebelde, pero un buen plan, ¿verdad? Y queríamos nosotros en secundaria hacer un cambio. Este, iban a cambiar a un maestro, eh, nosotros queríamos mucho, le iban a cambiar a otro grado escolar, y nosotros no queríamos que esto sucediera, ¿no? Entonces, pues, hicimos una huelga. Total, la directora obviamente nos regañó bien feo a toda la generación que cómo era posible que hiciéramos esto. Y nunca se me va a olvidar que dentro de este regaño un amigo le contesta Be the change that you want to see in the world. Y, pues, esto en, en español significa ser el cambio que tú quieres ver en el mundo. O sea, toda la vida nos habían inculcado en esta frase en nuestro colegio. Y ahora, cuando intentamos hacer un cambio, nos estaban bajando los ánimos bien cañón por la manera en la que nos estaban regañando. Se convirtió en un ambiente de decepción, sin ánimo, el cual afectó nuestro desarrollo, porque muchos yo creo que ya no se van a atrever a levantar la voz por lo que quieren. Ya no hay confianza en ti. Y lo peor es que, pues por decir eso, le pusieron un reporte a un
1: amigo y toda la cosa, entonces, no hombre, pues súper mal. Ay, no, Mish, qué, qué, qué mal plan, la verdad. Y es que sí, o sea, es sumamente importante que el ambiente de aprendizaje tome en cuenta el desarrollo humano. Eh, fíjate que existen algunas herramientas que te ayudan a entender el crecimiento humano y cómo se va desarrollando desde diferentes áreas, como el área de lo cognitivo, de lo lingüístico, lo físico, lo socioemocional o lo adaptativo. Y entonces, en casi todas estas herramientas, mencionan en alguna parte que para que el desarrollo suceda correctamente, debe de haber un ambiente de confianza y donde el individuo pueda desarrollarse correctamente. Pues fíjense
2: que a mí me pasó algo totalmente diferente. A mí me pasó, bueno, yo viví un caso especial porque en mi escuela considero que sí hicieron algo o hicieron lo posible por crear el, ambi el mejor ambiente de aprendizaje porque nos fueron explicando a lo largo de nuestra carrera estudiantil desde primaria hasta secundaria, incluso todas las etapas del desarrollo sexual que estábamos viviendo. Hacían muchas cosas como ferias de la sexualidad, este, nos hablaban todas las clases, habían conferencias. Y, y lo mejor de estas ferias, que era lo que más recuerdo, es que no solo psicólogos y no solo doctores explicaban los temas, sino que nosotros mismos como alumnos este, podíamos explicarlos, ya que habíamos vivido como esa etapa, hablábamos incluso del tema muy, 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 muy naturalmente. Por lo que, pues los mismos compañeros que teníamos se sentían en la confianza para poder hablar sobre sus opiniones y preguntas que tenían. Por lo que, pues para nosotros era muy común y muy sencillo y era muy fácil como hablar sobre cualquier, cualquier tema sobre sexualidad. Así que yo creo que sí hay escuelas que sí están trabajando en ello,
0: no sé. Wow, Dana! ¡Súper bien! ¡Qué padre que viviste esa experiencia! Y exacto, como lo mencionas, creo que pues, tu escuela no ha sido la única. Cada vez hay más escuelas que están enfocando sus ambientes de aprendizaje en el desarrollo humano. Y digo, la verdad es que el desarrollo no debe de ser atendido solo en la escuela también. O sea, la educación y el aprendizaje repercuten e impulsan el desarrollo humano en todas las etapas de la vida. Estamos en constante desarrollo, constante aprendizaje, día con día, en todos los lugares, con todas las experiencias que vivimos, las interacciones que estamos teniendo a diario. De hecho, Marta, ¿tú habías platicado algo acerca de esto? ¿no? Como unas escaleras o algo así, que hiciste una analogía muy padre.
1: Sí, justamente eh, la analogía que hago es sobre las etapas del desarrollo que propone Piaget. Entonces, ustedes imagínense estas etapas como escalones. Entonces, en el primer escalón, lo subes cuando tienes entre meses de recién nacido y dos años. En ese escalón comienzas a desarrollar tus habilidades sensoriomotrices. Después, cuando tienes entre dos y siete años, subes el siguiente escalón, que es el escalón del desarrollo preoperacional. Aquí vas entendiendo el pensamiento simbólico y de este escalón Ahora sí viene el de las operaciones concretas. Lo subes cuando tienes entre 7 y 11 años, subes ese escalón. En este escalón en particular comienzas a comprender la teoría y los eventos concretos. Y fíjate que Piaget dice que ya el último escalón es cuando tienes 11 años. ¿Y por qué el último escalón cuando tienes 11 años? Porque de ahí no te detienes. Ese escalón es tan largo que lo continúas desarrollando durante toda tu adultez. Y es, es el de operaciones formales, donde vas comprendiendo las ideas abstractas y pensamientos lógicos. Pero la analogía viene aquí. No todos subimos las escaleras de igual manera. Todos las subimos diferente. Algunos subimos los escalones de uno en uno. Algunos vamos subiendo los escalones de dos en dos. Y algunos otros subimos y bajamos estos escalones las veces que sea necesaria y muchas veces hasta con ayuda. Wow. En teoría
2: se escucha muy bien, pero al momento de hacer una planeación, nosotros como profesionales de la educación no estamos pensando en todas estas teorías, estamos pensando en el aprendizaje teórico que queremos compartir, ¿no creen?
0: Exacto, y es que precisamente esta es otra de las fallas de los ambientes de aprendizaje. Ahorita se le, se le da mucha importancia al contenido teórico y no al desarrollo integral, entonces, ¿cómo le podemos hacer para diseñar ambientes de aprendizaje que sí favorezcan el desarrollo humano integral y que le sigan dando la importancia al aprendizaje teórico?
1: Pues mira, yo creo que, como mencionamos hace rato, ya existen herramientas como calendarios o tablas o hasta cuises que le pueden facilitar a los docentes el tomar en cuenta el desarrollo humano al momento de diseñar su planeación didáctica. Y es que si nosotros utilizamos estas herramientas al planear, ¿Tendremos presente este desarrollo de los educandos de una manera fácil y sin agregarle tanto trabajo extra a la planeación? Creo que
2: también es importante que en la visión pedagógica del docente y la escuela tengan en cuenta el desarrollo integral para poder favorecer este ambiente, porque entre mejor se conozca el docente, el docente a sus alumnos, mejor o más fácil podrá identificar y favorecer sus talentos, intereses, sus habilidades y, y áreas de mejora que tienen estos alumnos.
0: Así es, Dana, tienes toda la razón. Y la verdad es que como ya estuvimos chismeando en todo este episodio, no podemos separar el ambiente de aprendizaje del desarrollo humano. Necesitamos ambientes de aprendizaje que impulsen el desarrollo humano para que los educandos comprendan correctamente la teoría que, desee, que se desea enseñar. No podemos esperar que los educandos comprendan todo lo que enseñamos si no les ayudamos a desarrollarse y tener la capacidad de comprender. Pero bueno, la verdad es que está buenísimo el chisme, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues ahora vayamos a esparcir el chisme duro.
2: Este episodio es grabado por estudiantes de la carrera de Innovación Educativa y Tecnológico de Monterrey para la materia de Fundamentos de la Pedagogía. Todo lo que aquí expresamos es parte de un proceso de aprendizaje continuo y colaborativo. Ninguna de las opiniones o ideas representa la institución educativa. Este recurso puede ser reutilizado para fines académicos.